0: Einstellungsfrage, der Podcast.
1: Okay, bei dir, du siehst gerade sehr verstört aus. Was passiert?
0: Ja, ich habe, ich hab gerade so einen Schluck von dem neuen Gin Tonic genommen und ich, ich, bin unschlüssig bis enttäuscht, muss ich leider sagen.
1: Man muss aber auch nochmal mal da vorwegnehmen: Du bist in diesen Laden reingegangen. Der Typ meinte, es gibt gerade eine Aktion, 25 Euro für den Tonic. und Du nur gesagt, er kauft. Er hatte, er hatte mich beim Wort Aktion leider. Ja, ist, du hast da irgendwie ein Problem. Mit ich bin mit
0: da, nee, ich bin bei Werbung und sowas. Da bin ich, da bin ich ganz schnell raus. Also beim Wort Aktion habe ich jo in den Warenkorb. Da war ich schon eigentlich gekauft.
1: Und was trinken wir jetzt gerade? Könntest du dir das nochmal vorstellen?
0: Nee, möchte ich nicht. Wir trinken irgendeinen so Gin Tonic, so einen Gin mhm. von der, von der Atlantikküste, Björn. Und er schmeckt einfach, als würde ich einen Schluck Parfüm in meinen Tonic geben. Ich hatte auch schon gesagt, schmeckt so ein es bisschen wie Seifenwasser. -Pastung. Riecht wie ein Blumenbeet und schmeckt leider auch so. Aber die haben es gut Obwohl gemeint. Obwohl ich den Geruch
1: sehr gut finde. Also der Geruch funktioniert für mich sogar besser als der Geschmack schlussendlich.
0: Wollen wir es einfach nur hier hinstellen und immer so ein bisschen dran riechen?
1: Nee, ich habe jetzt schon das Glas leer und ich habe eigentlich Durst auf mehr. Du hast nämlich <lacht> Aber hinter dir ist jetzt die Bar.
0: Ich habe extra gefragt, ob du noch ein Glas Wasser willst, aber hast du nicht nee. abgelehnt, ne? vor
1: allem die, die <lacht> du hast gesagt, wir nehmen diesmal nur im Podcast auf, wenn ich nüchtern bin. Ich bin jetzt stocknüchtern hier reingekommen. ja und du siehst, was passiert, ne?
0: Aber es könnte jetzt die erste Folge sein, die komplett scheitert, denn das ist auch die erste, in der du wahrscheinlich
1: ganz nüchtern bist. Also ich habe auf jeden Fall nicht meine Witzsocken angezogen, ne? Nee,
0: aber lustig geduscht heute Morgen, hoffentlich. Man muss allerdings sagen, dass die Ausgangssituation für unser Trinkverhalten heute Abend ein ganz anderes ist, ne? Ich muss äh, morgen natürlich wieder ackern. Ja. Ackern, ackern, ackern.
1: Und ich muss morgen was machen, was mich noch deutlich mehr beanspruchen wird, denn für morgen, morgen ist mein großer Tag, morgen geht es nämlich in den Heidepark. In den Heidepark in Norddeutschland, wo gerade Herbstferien stattfinden und noch schlechtes Wetter angesagt wird. Also es wird ein Tag voll Fun, Fun, Fun. Nee, aber ich freue mich da schon richtig drauf. Ich habe Ich war da echt noch nie. Also ich war irgendwie bei uns in NRW, Phantasialand, Moviepark, aber jetzt Heidepark. War ich noch nicht.
0: Ja, ich, ich bin da wirklich. Du kannst mir da entweder. Es gibt zwei Optionen bei sowas. Du gibst mich, erste Option, du gibst mich im Autoscooter ab und holst mich einfach so nach fünf Stunden wieder ab. Oder zweite Option, ich laufe immer nur mit und halte einfach die Taschen, weil ich sonst, ich mach das alles nicht, Björn. Ich bin doch nicht bescheuert. Am schlimmsten ist so ein Kettenkarussell, ne?
1: Ich verstehe oh. das gar nicht, so total geil. Die ganze Zeit im Kreis. Vor allem, du
0: weißt ja, dass da nichts Schlimmes passieren wird.
1: Ist ja nicht so, dass du da irgendwie hingehst nee. und denkst, so, hier sterben jeden Tag zwei Menschen. Na, ich
0: breche halt, ne? Ich war so ganz traumatische Erfahrung aus dem Serengeti-Park, da sind wir mit der Fußballmannschaft hingefahren und es war bis zu dem Moment witzig, wo ich mich leider nicht mehr weigern konnte, in eins dieser Fahrgeschäfte zu gehen und dann natürlich direkt ins Kettenkarussell, währenddessen die ganze Zeit den Serengeti-Park-Song gesungen, der war auch ganz geil, den kann ich auch bis heute, aber danach ging es mir, ich, ich sag mal, es ging stetig bergab und hörte auch nicht mehr auf, also am nächsten Morgen war es dann ein bisschen besser, aber bis dahin war ich ein körperliches Wrack.
1: Ja, mit 15, 16 war es echt noch nicht so... Nee, das war, das war, so war, ja, das war ja
0: die Zeit, wo man Magen richtig richtig trainiert war. <lacht> nee, das war ja leider viel vorher, viel oh, früher. Oh, oh. Aber man muss... Wir nehmen heute endlich mal wieder im gewohnten Umfeld auf, Björn. Ne? Oh, wir sitzen uns gegenüber einem normalen Tisch. Das ich gar ja nicht, warum hier.
1: du das sagst. Also mein Tisch war auch ganz normal. Der hat auch vier Beine war, und eine Platte da oben drauf. Ja, kaufen.
0: nein, der war ein Top-Tisch. Top ähm, war richtig gut. Björn, wir starten direkt, oder?
1: Ja, wir starten. Klare mit Sache. unserer einzigen Kategorie. Wir hatten noch nie eine andere. Das Richtig. Ist die einzige Kategorie, Ich die weiß in nicht, wovon du
0: redest. Also, wir haben bisher auch nie andere Kategorien ausprobiert. Denn wir wissen, was wir können. Und vor
1: allem, was wir, wir nicht können. Wir besinnen uns immer wieder auf unsere Stärken. Was wir nicht können. Und, und klauen auch vor allem nicht bei anderen Shows oder sowas. ne? Überhaupt. Wie, bitte. Bitte. Entschuldigung. Wie heißt denn diese Kategorie, von der wir gerade gesprochen haben? Klare Sache. Klare, Sache. klare weißt du, Sache. Was für mich eine klare Sache ist. Ja, schieß los. Leute. Leute, die Kabelmanagement geil finden, die können ja sowas von mal abzischen. Kabelmanagement? Ja, es gibt ja extra auch so, ähm, so Kabelbänder, ähm, du dir den extra irgendwie das ist so mit Klettverschlüssen, dann kannst du die im hinteren Teil des Kabels irgendwie machen, damit du die dann schön so aufrollst. Bitte? Und wenn jemand auch so, pass auf, man soll ja auch ein Kabel immer nur so wickeln irgendwie einmal nach links und einmal nach rechts aufgewickelt, damit es keine Kabelbrüche gibt. Seit Jahren mache ich das nicht und meine Kabel funktionieren immer noch. Also davon abgesehen, dass ich schon jedes Jahr irgendwie drei neue iPhone Kabel holen muss, aber ähm, ich hasse Leute, ja, eben, ne? die Kabelmanagement geil finden. Und vor allen Dingen, wenn die ihren Rucksack so öffnen, da so ein perfekt zusammengerollte Kabel irgendwie nur rauskommen.
0: So ein perfekt aufgerolltes Handyladekabel. Oh, Handy oh. Ja, das okay, stimmt, nee, das, nee, das wenn ist sie ist dir
1: das dann ausleihen und du das dann so ein bisschen, so ganz klein wenig verknuschelt zurückgeben, und die so, uh, äh, Björn, schon, schon Kabelbruch, das ist schon ein Mikrokabelbruch, ne? Ja. Ja ich glaube, die, Ka oh, die Kabel... Oh, nee, aber ey. so bei
0: großen Kabeln finde ich das eigentlich ganz geil. So, seit ich da mal so ein Praktikum beim, beim Fernsehen gemacht habe, wo ich beim ersten Mal alle Kabel einfach komplett falsch aufgewickelt habe, weil ich dachte, also ich wickele sie halt auf, ne? Aber das hat leider nicht gereicht, denn es gab ein richtiges und ein falsches Aufwickeln. Seitdem mache ich es auch mal richtig. Ach, aber du machst das auch? Nee, bei so... Bei mir du bist auf der Kabel, falschen Seite des Lebens, ne? der, der macht...
1: The wrong side of life you pretty much. She's there.
0: Nee, äh ne bei großen Kabel mache ich das, bei so Handyladekabeln. Ich bin neulich bescheuert, so viel Zeit habe ich gar nicht.
1: Das also ist schon eine klare, klare ist, Sache. ist ne? für also mich eine klare Sache. Ähm,
0: ich wollte eigentlich jetzt eine andere machen. Ich wollte eigentlich was machen, was ich richtig scheiße finde. Aber jetzt mache ich was, was ich richtig geil finde. Äh, Wrestling, Björn. Wrestling. Wrestling. Also man muss dazu sagen, jetzt finde ich es ein bisschen lächerlich. <lacht> so, so mit 25 finde ich Wrestling dann doch irgendwie eher so... Aber äh, oh, so mit 14... 12 bis 14, das war so die Zeit, wo ich mit meinem Bruder in der Mietwohnung im vierten Stock ordentlich von der, Be vom Fe von der Fensterwand gesprungen bin mit Salto und vorher noch gerufen habe, dass ich Jeff Hardy bin. Schon
1: <lacht> Cena!
0: genau, das war richtig geil. Ich weiß nicht, wie meine, meine Eltern das ausgehalten haben, fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Oder die Nachbarn unter uns, aber.
1: Wir haben viel getrunken. Muss, ja. muss, ging ja nicht. Wir haben sich früher auch schon oft einen Gin irgendwie um 14 Uhr eingeschenkt. Ne?
0: Man weiß es nicht, wenn, dann haben sie es gut versteckt. Aber es ist beeindruckend, dass auch sich niemand verletzt hat. Weil mein Bruder und ich, wir haben schon, ich sag mal, wir haben dieses, da kommt ja immer so ein Einspieler vorher, äh, don't try this at home, kids. <lacht> das haben wir nicht so ernst genommen. Aber es war trotzdem, war schon ein bisschen geil. Also Wrestling, finde ich eigentlich eine klare Sache. Ist geil. Aber hast du dir
1: auch richtig weh getan, so beim Wrestling? Also vor allen Dingen, ich, ich kenn's ja selbst, ne? da tust du immer so, just for fun. Aber in Wirklichkeit schläfst du sie dann halt doch ordentlich da irgendwie eine rein. Ja, ja,
0: also man, man tut sich schon irgendwie weh, aber es, es war aber einfach... Aber du, du hast doch hier jüngere. Was habe ich?
1: Du warst doch der Jüngere, oder? Nee, ich bin der Ältere. Aber bist du physisch auch größer als dein Bruder?
0: <lacht> Selbstverständlich nicht.
1: ich <lacht> dachte schon. Also nein, bei nein, Das, das würde ich, ich mir nicht wünschen.
0: Gewohnt. Nein, nein, der hat mich natürlich längst äh, längst überholt. Aber wie, wie
1: viel ist der ungefähr? Ein Kopf? Nee, Quatsch. Zwei Köpfe.
0: Nee. wat. Wir hören jetzt denken die, ich bin eine Handbreit größer als der Thermoskanne. <lacht> nee. Ja, der ist so ein bisschen größer, aber das, jeder Zentimeter gönne ich. jedem Zentimeter gönne ich ihn, hm. du. Aber beim Wrestling, ich sag mal so, ich hatte oft die Oberhand. Aber ich habe es auch mehr geguckt, glaube ich, als er. Naja, das ist äh, meine klare Sache.
1: Ist eigentlich auch ein guter Einstieg in das Thema, was ich diese Woche nämlich mitgebracht habe. ist Wrestling? <lacht> oh, okay. Ja, heute geht es <lacht> über das Rangeln, das ist eine ganz andere Art. <lacht> Nein, es geht nämlich ähm, um Wettkampfgeist oder insgesamt wie wettkampfmäßig sollte man unterwegs sein im Leben, aber auch, ja, wir zeichnen noch auf. Boah, ich habe schon einen Kontrollblick hier. Ey. 8 Minuten 5, wir sind noch dabei. Mein aber.
0: Gott, ja.
1: Ähm, es geht nicht darum, ähm, wie viel Wettkampfgeist sollte man irgendwie so im täglichen Leben so mitbringen. Ab wann wird es unangenehm? Und vor allem, ab wann... Ähm, Wird es wieder auch nervig, wenn man den nicht hat. Also wenn man sich so auch so irgendwie jeder Spiel- und Spaßaktion total verweigert, weil man sagt, ah nee, es ist jetzt blöd, wenn jetzt einer ein Gewinner ist, ne? Das sind wir nicht alle Gewinner und so. Ähm, das kommt nämlich aus dem Punkt, ich habe, äh, wie ich schon letzte Woche betont habe, die u woche mit voller Stolz äh, jetzt zu Ende gebracht. Und ähm, Fand die erst, sie haben eine gute Performance gegeben. Ich war da mit vielen sehr zufrieden. Aber andere, die haben mir nicht so bei der Stadtrallye oder bei der Campusrallye so die Performance gegeben, die ich gerne haben würde. Mhm. Und die waren so, oh, ich, wir haben echt keinen Bock so. Und da gewinnt jetzt das ist doch egal. Und so. Ich dachte, ja, sorry, also irgendwie, das ist, macht doch auch Spaß, irgendwie so ein bisschen also so Gewinn macht, mitzubringen. Ja. Gewinn macht
0: auch mir tendenziell erstmal mehr Spaß als verlieren. Das würde ich auch schon mal so unterschreiben.
1: Mhm. Aber auch gleichzeitig, also ich komme aus einer äh, Spielefamilie, wo manche Leute oh. nicht so gut gewinnen können ich und, ja, und äh, vor allem, allem nicht so gut verlieren. Ja. Äh, vor allen Dingen, da möchte ich mich auch nochmal selbst mit einbegreifen, äh, äh, denn es wird immer wieder diese Geschichte ausgepackt, dass ich früher ähm, dieses Spiel, Sebe Ahoy, unter cholerischen Anfällen beendet werden äh, musste. Ja, es ist auch so ein Kinderspiel eigentlich. Aber es endete auf jeden Fall damit, wenn man nicht gewonnen hat, dass dann dieses ganze Spiel einmal vom Tisch gepfeffert wurde. Was natürlich auch noch wieder total nervig ist, wenn da Leute so total versessen dann auf den Sieg und die, die nur Wettkampf wiederum sehen. Aber ich würde da gerne mal so ein bisschen mich austauschen. Mal so eine gegen. Das ist eine Einstellungssache, ne? Ist eine Einstellungsfrage. Ne? Ja, eher eine Einstellungssache ja, ja. oder Frage. <lacht> Soll ich verwechsel das Das eine ist ein <lacht> HR-Podcast, das andere sind. Das wir. Sind da muss ich auch wirklich jede Woche Muss ich was entscheiden, auf welcher Seite du stehst, Björn. Aber gib mir noch mal gerne so ein bisschen da dein Feedback dazu. Vielleicht können wir uns da irgendwie zu einer wir guten Meinung am Ende uns gemeinsam aus besser machen. Ausrangeln aus oder auswresteln. Halt. Aus
0: Ausrangeln. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, früher war ich ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Das, äh, das Gerücht hält sich auch bis heute in meiner Familie, dass ich wirklich gar nicht verlieren konnte. Ich kann das auch bestätigen. Heute würde ich sagen, ist es eher andersrum. Ich kann wirklich gar nicht gut gewinnen. Also wenn ich gewinne, wäre ich unausstehlich. Gerade so bei Monopoly, genau. wenn ich da in Führung liege, das koste ich so aus, ne? Ich lasse das alle spüren, dass ich gerade gewinne. Wenn ich verliere, bin ich jetzt immer so, ja, okay, war ja, hat aber Bock gemacht irgendwie. Aber wenn ich gewinne, oder wäre ich anstrengend? Da wäre ich gerade so bei Memory. Memory ist ja so ein bisschen meine Passion, ne? ist auch eine klare Sache, aber ist, ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass man mich eigentlich nicht in Memory schlagen kann. Und wenn man mich dann doch mal schlägt, dann... Ah, dann habe ich schlechte Laune, da kann ich nicht so gut verlieren. Aber wenn ich dann wieder gewinne, dann koste ich das auch gerne aus. So. Hm. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen auf die Situation an. Also bei so Gesellschaftsspielen innerhalb der Familie ist dieser Konkurrenzkampf ja auch so ein bisschen Kult. Und gerade so mit Geschwistern, man, man kabbelt sich, das gehört ja einfach so dazu. Bei jetzt so Stadtrallye zum Beispiel, da hätte ich wahrscheinlich am Anfang voll Motivation. Und dann würde ich gucken, wie es so läuft. Wenn ich merke, ich gewinne nicht, würde ich sagen, ja, ich wollte ja eh nicht. Und wenn ich, wenn ich merke, ich liege vorne, dann würde ich sagen, boah, ich bin der Geilste. Ja,
1: Hier alteingesessener Stadtrallye-Meister. Ja, ich habe noch nie eine Stadtrallye gemacht. Echt? Ja. Warum, vor allem, ich habe die angeboten, dass die unsere mitmachen können, aber... Ja, aber ich musste halt arbeiten. Tom, ich musste auch arbeiten, aber halt mit anderen Körperteilen. Was? <lacht> Primär mehr Leber.
0: Ach so, okay. Ich war jetzt gespannt, was da jetzt ja, kommt. Ja, was da jetzt kommen, ne, ja.
1: Tom? Ein ne, bisschen hier. Wir sind immer noch, ich finde es so geil, dass wir immer noch als Clean-Podcast auch äh, bei iTunes geführt werden. <lacht> aber ich meine, man kann ja auch selbst bestimmen, was clean und was nicht mehr clean ist. Absolut. Nee, ähm.
0: also der Gewinnergeist, äh, ich finde das zum Beispiel, ähm, ich gehe manchmal Badminton spielen zum Beispiel mhm. und ich bin jetzt Ich bin jetzt kein Pro, aber ich falle jetzt auch nicht so negativ auf. Aber da sind halt welche, die, ist, die halt einfach richtig Pro sind und das sei denn auch alles gegönnt, aber ich finde so bei solchen Sportarten ist es zum Beispiel nie cool, zu gut zu sein, so bei
1: so Randsportarten. Batman, oh, du bist doch ein ganz wilder da, Fuchs, ne? Jetzt du bist Minigolf-Weltmeister? Wow. Wow,
0: so. da finde ich es erstmal nie cool, zu gut zu sein, aber da, da bin ich auch schon dann ehrgeizig, aber auch da merke ich inzwischen, wenn ich, da, wenn ich da eine Phase habe, in der ich das, das Spiel, wo ich merke, ich gewinne einfach nicht mehr, Ah, dann, dann rücke ich auch schnell in so eine Richtung. Ja, habe eh keinen Bock. Also, ja,
1: ist mein Gewinn verlieren, das sind bürgerliche Kategorien, ne? Boah, hast jetzt auch einen Känguru geklaut, ey. Ja, oh. Das jeder verstanden. Direkt erkannt, Björn. Ja, ähm,
0: also ich finde, es kommt wirklich auf die Situation an, wenn es jetzt irgendwie so unter Freunden bei FIFA oder was auch immer da ist. Das ist nur ernst, ja? Da gibt es kein, keine Gnade bei sowas, aber so, unter der Familie, finde ich, entwickelt sich das auch. Und wenn man jetzt irgendwie mit, mit Kindern äh, spielt bei sowas, wo Kinder dabei sind, dann würde ich inzwischen auch einfach sagen: Ja, ist mir jetzt auch egal. Also, früher habe ich immer gedacht, ich würde selbst meine eigenen Kinder später nie gewinnen lassen beim Fußball, weil ich es nicht akzeptieren würde, zu verlieren. Aber ich glaube, sowas ändert sich auch.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich aber auch: Wie gehe ich dann mit ähm, entsprechenden Menschen um, die total Wettkampf- ähm, besessen sind und vor allem auch, wie gehe ich wiederum mit Menschen um, die halt gar keinen Bock irgendwie dann auf den Wettkampf oder auf das Spiel haben, also ich, ich setze halt immer Spiel und Wettkampf ein bisschen gleich, du verstehst das glaube ich, ja. wo ich dahin möchte, aber jetzt erstmal die erste Frage, wie gehe ich mal mit jemandem um, der so ein richtig aggressiver Gewinner ist, wie du zum Beispiel Torben, wie soll ich dann auf dich reagieren, soll ich dich da irgendwie weiter anpushen oder soll ich da ein bisschen dir auch so den Wind aus den Segeln nehmen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich fühle mich dabei erinnert an, als ich letztes Jahr noch in Hamburg gewohnt habe, da war ich bei so einer Hobbygruppe Volleyball. <lacht> du siehst, ich mache da sehr unterschiedliche da, Hobbysportarten. Ja, okay. Und äh, da, da gab es auch so ein paar Kandidaten, die das sehr ernst genommen haben. Die, da, die hatten richtig Bock zu gewinnen. Und es war also auch richtig schlechte Stimmung, wenn man mal irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und wohlgemerkt, Hobbygruppe. Ja, also ich habe das nie im Fa ich habe das so <lacht> zweimal im Urlaub gemacht oder so. Also da finde ich, da bewirkt das bei mir eher das Gegenteil, dass ich dann denke: Mein Gott, jetzt reiß ich zusammen, das ist hier nur ein Spiel. Ähm, ich habe hab schon auch den Ehrgeiz für mich, das zu gewinnen. Und gerade auch, wenn es irgendwie, wenn man mal, wenn es dann so im Team schlechter läuft. Also, ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob es irgendwie ein Teamspiel ist, eine Teamsportart oder ob man Einzelkämpfer ist. Und bei so einem Teamspiel, da denke ich auch immer, ich will jetzt nicht andere runterziehen, nur weil ich keinen Bock mehr habe. Dann denke ich zum Beispiel, dann pushe ich, dann motiviere ich und sage, das holen wir noch oder was auch immer, das drehen wir um. Obwohl du irgendwie. natürlich schon weißt, es ist verloren. Obwohl ich ihm eigentlich klar weiß, mein Gott, ist das verloren, wir könnten jetzt vom Feld gehen. Ja, Aber das darf man dann nicht spüren lassen. Ich finde, da sind so ganz starke Gewinnertypen, jetzt in Anführungszeichen, sondern Typen, die die alles dafür geben zu gewinnen, finde ich da ein bisschen anstrengender. Also mhm. das, das nervt mich immer eigentlich, weil das mir dann in Zune zu viel Wettkampfcharakter ist und ich glaube, gerade im Alltag ist zu viel Wettkampfcharakter nicht gut. Ich glaube, es ist schlecht, wenn man gar keinen hat, so auch im Job zum Beispiel. Ähm, das sind alles Punkte, wo man sich ja immer auch irgendwie behaupten muss und deswegen natürlich immer auch ein Anspruch ist, besser zu sein in manchen Dingen als andere. Aber sobald es in so eine Verbissenheit irgendwie gerät, das ist, glaube ich, so die Differenzierung, die man da machen sollte zwischen Ehrgeiz und äh, Verbissenheit, dann würde ich sagen, geht es in eine ungesunde Richtung.
1: Hm, hm. Vor allen Dingen was ich doch mal wieder schwierig finde, ist, sind dann Leute, die auch alles in einem Wettkampf machen. Ne? Also angefangen von, äh, wer kommt denn hier bitte schneller aus der Tür raus, bis zu, ähm, wer kann hier die meisten Kartoffelpuffer wegmampfen. Ähm, okay, so,
0: so einen Wettkampf habe ich noch nie mitgemacht. Ja. Ich?
1: Wir haben aber diese Woche haben wir schon ganz leckere Kartoffelpuffer ja, auf der Arbeit. Du hast sie gegessen, da wieder
0: für 90 Cent da aus dem Regal gefischt. <lacht> Das war, und mir dann sagen, ich bin bei Aktionen, werde ich getriggert, ja, aber wenn er 90 Cent auf den Kartoffel Ja, ich werde Pofan für Preis
1: getriggert, ich werde nicht für, da kommt ein Verkäufer und sagt... Bitte, der war günstig, Björn. Und wie schmeckt er?
0: Ja, blumig.
1: Ja, der schmeckt auch günstig. Also. <lacht> nee,
0: er, schme er schmeckt so, als hätte man da ordentlich Liebe reingelegt, aber leider die falsche.
1: Nee, weißt du, wie der schmeckt? Der schmeckt, wie, dass das so eine ältere Dame den gemacht hätte. Die hätte einfach so ein bisschen ihren Körpergeruch in diesen Gin oh, kannst eingemischt. Kannst du
0: das bitte nicht sagen, ich kann den nie wieder trinken, wirklich. Ich fand mein, bei der älteren Dame dachte ich, die das mit so ganz viel Liebe nach altem Familienrezept so, Die ich dachte, du gehst in so eine Richtung. Da hätte ich gedacht, okay, jetzt schmeckt nee, er mir doch. Nee, nee, so ich
1: glaube, das schmeckt genauso, als ob die so eine Seniorengruppe einladen, damit die einmal im Tank rumschwimmen. Oh, boah, wie ekelhaft.
0: Ja, ich, ich, ja, jetzt kann ich hier nie wieder trinken. Aber ja. dann haben die vorher auf jeden Fall ein gutes Parfüm genommen. Also wenn das da rauskommt, dann geht's ja noch.
1: Ja. Ich bin da halt auch dann auch jetzt, um da nochmal, ich weiß nicht, wie ich mich da noch rausfischen möchte, aber es gibt ja auch dann so einen ganz relativ gefährlichen Wettkampfkreis. Kennst du auch noch diese Jungswetten früher? Wer kann tiefer tauchen in, oh. in Seen? Oh. Wo die Leute wirklich bis zur Bewusstlosigkeit getaucht sind. Oder
0: beim Schwimmunterricht in der Schule. Das war eh der Groß Alter, Schwimmunterricht in der Schule, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne? I hated it. Das fand ich so scheiße. Aber ähm, nee, beim Schwimmunterricht, auch da war so... Wenn der Lehrer sagt dann, oder früher gesagt hat, so jetzt acht Bahnen einschwimmen, war natürlich erstmal so, dass ich natürlich nur eine geschwommen bin und dann mich immer nur am Rand festgehalten habe und nur so getan habe, als ich schwimme wenn er geguckt hat. Aber dann gab es da auch so die Kandidaten, die da gleich zeigen wollten, ich schwimme zwölf, so, Björn, ich lege was vor. So, und ich war immer so, ja, mach doch, Alter, ich nicht. Mhm. so Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass das dann noch so ein bisschen, ich will hier irgendwie beeindrucken und dann natürlich die, die Mädels aus der Klasse, das lag mir da
1: wirklich ganz fern. Ähm Mit <lacht> einer Bahn hätte ich jetzt auch nicht wirklich so das Gefühl gehabt, dass du da nee, irgendwann beeindruckt Aber ich wusste,
0: ich wusste, beim, beim Schwimmen ist jetzt, ist jetzt nicht meine Disziplin, um jetzt Frauen oder irgendwen zu beeindrucken.
1: Ich glaube, du liegst schon ganz gut im Wasser.
0: Ja, richtig, aber ich liege halt auch da. Ja, okay, genau. So das ich <lacht> bin, auch wenn ich ins Schwimmbad gehe, nur ganz oft topic Aber ich, ich springe nur oder rutsche.
1: Voll und ganz Ich springe nur.
0: oder rutsche, sonst ich, gar nichts. Ich, ich meine Mutter oder so oder auch, weiß ich nicht, andere, die ziehen da die Bahnen, hinterher heißt es, ja, zwei Kilometer. So, und ich denke immer, was? Ich bin achtmal vom Fünfer, einmal vom Zehner, zehnmal vom Dreier gesprungen, hatte auch einen tollen Tag. Ja. So.
1: Ich habe mich sogar extra mal morgens hier mit einer Freundin äh, im äh, Stadionbad verabredet, äh, bin dann halt einmal vom Zehner gesprungen, das hat mir auch gereicht, bin einfach neben dem Beckenrand hergelaufen und habe mich mit ihr So, ich hatte
0: neben dem Beckenrand gesprungen, aber oh, gut.
1: Nee, aber verstehe ich mich voll und ganz. Also ist so, wie Leute sagen, laufen langweilig, finde ich schwimmen super langweilig. Die Eigentlich was? Laufen? Langweilig? Laufen finden ja Leute langweilig, ich finde schwimmen ich mega auch. langweilig. Ich finde Laufen auch langweilig. Nee, also du hast mir erzählt, dass du ja so ein mega geiles Cardio-Workout da vor kurzem hattest. Naja, was,
0: du kannst ja jetzt ausrechnen, was mega geiles Cardio-Workout bei mir bedeutet. Bedeutet ungefähr 25 Minuten Laufmann und drei Tage keine Bewegungsfreiheit. <lacht> ungefähr. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also dieser Wettkampfgeist, was, was ich da äh, resümieren würde, ist, solange es nicht in so eine Ver in so ein, ich bin so verbissen zu gewinnen und nehme dabei dann auch keine Rücksicht auf andere, das finde ich nur okay, wenn es irgendwie eins gegen eins ist und ansonsten finde ich das zu übertrieben. Es sei denn, es geht halt um irgendwas. Also wenn man irgendwie einen, einen richtigen Wettkampf hat, also einen, wo es irgendwie um Punkte geht, ein, weiß ich nicht, ein Spiel, also so ein Jetzt beim Badminton zu bleiben, dann ein Spieltag, wo ich gegen eine andere Mannschaft spiele oder so. Das finde ich ist in Ordnung. Da würde ich auch selber sagen, da pushe ich bis zum geht nicht mehr. Aber wenn es wirklich einfach so ein Hobby-Ding ist, dann, mein Gott, also ich kann echt damit leben, wenn andere Menschen was besser können. So, Das, das ist okay. Und äh, wenn es da in so eine Verbissenheit geht, dann, dann bin ich raus. Also dann viel Erfolg, hast gewonnen, Glückwunsch. Und. <lacht> Interessiert mich nicht. interessiert aber. mich jetzt nicht so richtig. Oder belastet mich einfach wenig.
1: Ich kann da trotzdem, ich gehe trotzdem glücklich raus, habe mich ja bewegt. Mm, mm. Ja, also um, um das auch nochmal für mich ein bisschen so abzuschließen, ich, 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 ich beschäftige mich ja schon so viel mit dem Gedanken, okay, ab wann macht es vielleicht ein bisschen Sinn, da auch wirklich Szene zu zeigen und dann auch irgendwie schon versuchen, so sein Bestes zu geben. Und manchmal, Mann, ist es halt unnötig. Ähm, denn ich habe schon das Gefühl, immer wenn ich dann irgendwie auch so die die Gewinnerhosen und den Wettkampfgeist irgendwie rausgepackt habe. Was also der ähm, Gewinnerhose? Ja, natürlich Gewinnerunterhose und Gewinnerhose, ne? Ich nicht. Übereinander und untereinander angezogen. Okay. Ähm, dann ähm, habe ich da schon meistens irgendwie auch Sachen so irgendwie gemacht oder schaffen, auf die man dann irgendwie auch mit Stolz zurückschaut und statt halt diese, ja mal schauen, ich lasse das mal so auf mich einrieseln und hier gewinnen muss nicht immer so sein. Ähm, das, das ist halt zum einen der Punkt, aber auch zum anderen. Ich habe früher halt die gemacht, so 800 Meter. Da ging es mir immer so miserabel weil ich da echt so, immer so viel Druck irgendwie hatte und dachte, ich muss jetzt auch gewinnen, ich muss jetzt mein Bestes geben.
0: Aber Druck von dir selber oder von anderen?
1: Ja, Druck dadurch, dass es einfach ein Rennen ist und du halt irgendwie dann halt auch wie so ein kleines Rennpferd einfach da auch dann irgendwie dich total auspowerst Ja, nicht so, dass du dann, dass du ja der Startschuss und denkst ach, so, oh, jetzt glaube ich aber ganz entspannt. Ja. Ne?
0: Aber das ist ja der Druck, den du dir selber machst. Also den, den ja, aber es ist du ja wieder, auch die Atmosphäre. Ja.
1: Ist ja nicht so, dass es irgendwie, ich 800 Meter alleine gelaufen sind, sondern es sind zehn andere Läufer noch gewesen.
0: Wobei, das ist das auch, was ich meine. Das ist dann halt so ein ganz klassischer Wettkampf. So und das ist nicht Hobby, sondern das ist dann, das machst du ja, um zu gewinnen. Gerade bei Leichtathletik, Leichtathletik, das bist du alleine, der das macht, um gegen andere zu gewinnen, um andere zu schlagen. Da ist das, finde ich, ein ganz krasses Beispiel dafür. Und dann zu reflektieren, dass es einem nicht gut tut, finde ich dann. Das kann dann auch erst danach erfolgen. Währenddessen, würde ich sagen, gibt man immer nur Vollgas. So.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich bin da halt manchmal doch im Zwiespalt. Ähm, und man muss da vielleicht eine gesunde Mischung finden.
0: Gesunde Mischung. Gesunde
1: Mischung. Ja,
0: richtig. Was ah. ein Fazit, Björn. Ja, willst, also du mir, willst du mit einer klaren Sache weitermachen? Oder soll, ich, klaren soll ich anfangen? Nee, du darfst doch gerne anfangen. Okay. Ich wollte ja noch was machen, was ich richtig scheiße finde. Und das ist das Einrad, Björn. Ein Einrad. Ein Einrad, Alter. Ein Einrad. Das ist so bescheuert, wirklich. Das sieht nicht nur doof aus, du kannst es auch, es ist auch total unpraktisch als Fortbewegungsmittel. Es ist ja nicht so, dass du damit, äh, uh, ich muss in eine Stadt, jo, komm, ich schnapp ja, mir das Einrad naja. und roll los. So, das, so ist es ja nicht. Das hat man dann im Keller stehen, irgendwann muss es verkauft werden, weil du irgendwie keine Kinder mehr hast, die damit was anfangen können. Und dann hast du einfach irgendwann Einrad fahren gelernt und du siehst dabei so kacke aus.
1: Aber noch schlimmer oh. finde ich auch die Leute, die dann ähm, Einrad-Offroad äh, fahren. Offroad. Die, dann, oh, die ja. dann irgendwie so extrem äh, radeln, irgendwie mit dem, mit dem Einrad irgendwie einmal über die Pyrenäen oder so. Oder irgendwie so hier irgendwie so eigentlich Mountainbike-Strecken mit dem Einrad irgendwie bewegen. Was zum einen sehr, sehr langsam einfach ist, wo dann überhaupt nicht der Spaß vom Mountainbike-Fahren ist. Und sehr,
0: sehr unsinnig. Ja. Und auch da gilt, es ist nie cool, zu gut zu sein. Also zu gut im Einrad fahren...
1: Aber ich möchte hier nochmal die Geschichte rausholen von Florian Hemder, der mit dem Einrad über die Alpen gefahren ist. Viele Menschen schaffen nur wenige Meter auf einem Einrad. Florian Hemder aus Kümmelbrück dagegen fährt 600 Kilometer. Liest du das von gerade
0: ab oder hast du es einfach sehr gut auswendig gelernt?
1: Nee, ich, ich lese das gerade ab hier, weil das fiel mir gerade noch so ein. Da ist echt jemand von ähm, vom Marienplatz in München bis nach Venedig gefahren. Warum? Ja, der ich mir halt auch so. Warum? Das wo, ist wieder dieser, ich, dieser
0: übertriebene Ehrgeiz, dieses, ich will es irgendwem beweisen, wo, bei, wo wir eben waren. Ähm, der will ja auch gewinnen gegen sich selbst in diesem ach. Fall und gegen, gegen die Prognosen, das schafft keiner. Ja, aber ich meine, was hast du denn, wenn du es geschafft hast? Du bist halt mit dem Einrad über die Alpen. ja
1: Also mit dem Fahrer wäre es cool. Ist, so, ein, ist also, so, ein, so
0: eine Notiz, so eine Randnotiz im Lebenslauf. So. Ich bin teamfähig, kreativ, innovativ und mit dem Einrad über die Alpen gefahren.
1: Obwohl es auch eine gute Pickup-Line ist, ne?
0: Ja, 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 ich
1: weiß. Also, ne, also, also ich finde ich find das Vorbildungsmittel immer noch bescheuert am Ende, ist es aber trotzdem auch eine gute Story. Dass man Einrad fahren kann oder dass man über die Alpen? Dass man mit dem Eier über die Alpen gefahren ist. Ja, okay,
0: ist. also wenn Einrad, dann nur über die Alpen.
1: Wenn, genau, also wenn dann halt schon richtig cool und nicht irgendwie, keine Ahnung, lernt Skateboard fahren oder irgendwas, was, was irgendwie ein bisschen cooler ist.
0: Wenigstens vier Räder. Äh, mindestens. Also, zwei sind, zwei sind finde ich, ein richtig guter Anfang. Es müssen gar nicht vier sein, aber eins reicht nicht. Eins reicht eins nicht. Eins reicht einfach nicht. Nee. Das war meine klare Sache. Was hast du noch? <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt bei dem Blick.
1: Tom, ich habe ich hab mir da richtig was überlegt. Ja. Das einzige Problem war, dass du schon, dass wir das eigentlich gerade schon ausgeplaudert hatten, aber ich finde das Schlimmste, was auch überhaupt gar nicht geht, finde ich, ähm, man geht in ein Geschäft rein und wird direkt vom Verkäufer angelabert. Oh. Was wollen sie denn haben? Ich gucke so, nur. Ich, ich möchte gucken. Ich gucke nur. Ja, soll ich ihnen da helfen? Soll ich schon mal hier irgendwie Schuhe in Größe 43 bringen? Nee, nee, ich wollte echt ich wollt nur schauen. Einfach ja, wenn nur sie, Wenn sie irgendwelche Fragen haben, ich stehe direkt hier vorne. Ja. Und, und so gucke ihnen zu, vor allem und noch schlimmer ist wenn du auch also wo die nicht ganz so 100% aggressiv bist, aber sobald du das Produkt die du in die Hand genommen hast, also jetzt noch mal irgendwie im Schulladen oder so. Es ist echt ich fand ich, ich im wenigstens am allerschlimmsten und im Kleidungs Nee, ich
0: finde es bei Klamotten viel schlimmer als bei Schuhen. Aber
1: ich gehe jetzt zum Glück auch mal so in diese Stores, wo die ähm, Verkäufer sich nicht blicken lassen. Ja, das ist auch richtig gut. So HM und, und CA, und wo du denkst, Ach, so. Super. Ähm, hat man super. irgendwie in den letzten zehn Jahren mal irgendwie.
0: ja. Das ist da. Während in so einem Laden so, ein, so richtig süß, so ein kleiner Laden, die viel geilere Klamotten haben. So. Ja. Aber da gibt's dann da ist leider auch sonst keiner drin. Deswegen guckt der Verkäufer oder die Verkäuferin, guckt dich auch die ganze Zeit an, während du, und ich denke immer, nein, ich klaue nichts, und nein, ich möchte es mir einfach nur anschauen. Ich möchte aktuell auch gar nichts kaufen, ich will einfach nur gucken. Und dann gucken die, was suchen sie denn? Ja, ich weiß es selber nicht. Ich möchte nur schauen. Aber das wird leider nicht akzeptiert. Und dann gehe ich aus völliger Verzweiflung immer lieber raus, bevor ich mir irgendwie... Am Ende noch irgendwas bringen lassen und dann das Gefühl habe, okay, das sollte ich jetzt echt kaufen.
1: Und was ich auch da immer ganz schlimm finde, ist dann die Leute, die dich nochmal vermessen wollen. Ah, ich lass mir nochmal ihre Kragenweite durchmessen. Ich so, nee, ich wollte jetzt eigentlich nur ein Hemd haben. Ich glaube, ich finde das auch so. Nee, nee, komm, ich wir jetzt mal kurz dabei. Ne. Okay, den Moment
0: und hatte ich noch nie. Echt? Oh Gott, nee. oh Gott,
1: das ist irgendwie mal ganz schlimm. Und vor allen Dingen noch schlimmer finde ich auch dann noch die Verkäufer, die dann aggressiv ihre Shoppingwünsche eigentlich auf dich aufdrücken. Die sagen, also das wird ihnen jetzt wirklich sehr, sehr gut stehen.
0: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, das sagen die bei allem, solange sie es dann verkaufen. Das steht ihnen toll. Das ist das Kleid. so Ganz schlimm ist, wenn du mitkommen musst zum Kleid kaufen. Und so, du hast deine Meinung und dann hat die Verkäuferin eine andere. Mm. Da hast du, du hast eigentlich verloren. Weil die kann ja mit viel mehr Expertise. Die hat ja, die hat ja einen viel besseren Überblick. Das Kleid steht dir nicht. Und du denkst ja doch, bitte nimm das. Aber du bist lost, Björn. Ja. Nee, also das ist für mich auch eine ganz klare Sache. Verkäufer, die einfach nicht sagen können, sie wollen nur gucken, alles klar, dann drehe ich mich jetzt um und sie können auch <lacht> ganz in Ruhe schauen und ich gehe wieder nach hinten und wenn sie eine Frage haben, melden sie sich schon.
1: Und ich meine, wir reden ja auch noch von einer super privilegierten Lage hier in, ähm, in, in Deutschland dass äh, die Verkäufer noch sehr zurückhaltend sind im Vergleich irgendwie zu Asien oder irgendwie in Arabischen Ländern, wo du immer so gezerrt wirst. Ich finde das immer so schlimm. Ich, vor allem in Asien hatte ich immer das Gefühl, ich werde ja immer so durch die Geschäfte gezogen. Die so, gucken Sie das an, gucken Sie sich das an. Nicht so, ich, ich wollte eigentlich nur einmal hier reinschauen. Also da sind wir schon, glaube ich, hier ähm, mit dieser schönen deutschen Kühle ähm, schon sehr, sehr gut unterwegs. Und selbst die ist manchmal zu viel. Ja, aber das bin ich hier selbst vor dem... Eine Beleidigung eigentlich.
0: ne? Das finde ich hier vor den Restaurants zum Beispiel so angenehm, dass du nicht angelabert wirst und noch für irgendeine Aktion jetzt reinkommen sollst, sondern dass du einfach gucken kannst. Also das finde ich bei Restaurants Was in Deutschland Aktion, zum Beispiel. Aktionen Reinkommen? Oh, essen? Ne, oh. Im Urlaub ist es die ganze Zeit so: Ja, ey, wir haben besondere Preis. Seid ihr Deutsche? So, äh, kann sein. Kann und dann wirst sein. du da immer gleich reingezogen. Das finde ich, das finde ich immer unangenehm. Aber ich habe da dann auch immer so ein schlechtes Gewissen, sodass ich denke, oh, der Arme, der hat jetzt hier seinen Job gemacht. Also,
1: aggressive Verkäufe sind ein Schritt vor kalter Quise auf der Straße, ne?
0: Oh, und das ist das ist aber ein, das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema. Funktioniert in 10 von 10, möchte ich sagen.
1: Loving it, loving yes. it. Das kann vielleicht mal in einer anderen Folge, die wie immer mittwochs erscheinen wird, oder? Komm, ja, nicht. oder halt
0: oder Donnerstag. Ich
1: versuche mich da echt immer jede Nacht noch ranzusetzen. Ich lasse ich lass hier nicht locker, bevor die nicht fertig Ja, aber ist ich stimmt. finde, wenn,
0: wenn sowas Mittwochnacht kommt, dann kann man ruhig gleich Donnerstag sagen. <lacht> Aber gut, das seht ihr ja dann. Ähm, wie auch immer, es war uns eine Freude auch diese Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, und wie gesagt, nicht vergessen, schön auf iTunes Bewertung geben. Ähm, ist halt anstrengend, wenn ich den ganzen Tag halt selbst welche tippen muss. Da würde ich mich auch irgendwie ein bisschen ja. über Teamwork freuen. Support ist kein Mord, never forget that one. Und auch bei Instagram, unsere 82... Was, ich das gesagt? Tausend Follower. Ja, äh, die freuen sich auch über einen weiteren Freund, einen te weiteren Teil der Community. Richtig. Ähm, es ist
0: nämlich ein Community-Ding
1: inzwischen. Und vor allem, das ist meine letzte und wirklich dringlichste Bitte. Wenn Sie oder ihr einen äh, Wein- oder Gin-Laden haben, <lacht> der, wo irgendwie ein paar Flaschen so leicht <lacht> beschädigt sind.
0: Und Sie oder ihr seht mich davor, dann alle Aktionen wegnehmen. Ganz, ganz schnell. Alle Aktionen rausnehmen und nicht irgendwie das Wort Angebot oder sowas. Oder... Äh, ist schwach Nur heute, auch da ist, oh, ganz gefährlich. Ganz gefährlich, da falle ich drauf rein, deswegen.
1: Also lieber direkt irgendwie postalisch zu uns schicken, ähm, dann können wir den auch gerne hier zu Hause verwerten. Der ne? Aber der Thomas, der, der weiß halt einfach nicht, wie er mit aggressiven Verkäufern irgendwie umgeht. Genau. Also, gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Topse und... <lacht> du Assi.
0: <lacht> ja, egal, so, bis nächste Woche. Tschüss.